1: Look at it. This is beyond capability. Barn på land. Ingen vill se bilderna från Europas was 2015 upprepas. Men sedan Talibanernas maktövertagen i Afghanistan räds vissa EU-ledare just det.
0: to support
1: Afghanistan in Afghanistan to prevent people from going on dangerous smuggler's routes. På en kvart får du veta varför EU:s portar är mer stängda än någonsin och hur flyktingströmmarna mot Europa blivit en bricka i ett större spel. Det är tisdag den 21 september och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Teresa Küchler, du är EU-korrespondent för SVD. Hur viktig skulle du säga att migrationsfrågan är inom EU?
0: Den är jätteviktig för att den är så viktig för varje enskilt land. Det det är väl få länder i Europa där det inte finns partier som både vinner stort eller förlorar stort på sina hållningar kring invandring och asylsökande och flyktingar. Och därmed så skapas jättestora gräl mellan EU-länderna. Om ett land inte vill ha asylsökande och kanske skickar dem vidare till nästa. Då blir det landet förbannat och säger men vi vill inte ha era som inte ni tog emot. Och så bråkar de om liksom, vem som ska ta dem eller hjälpa dem och sådär.
1: Och nu ska vi prata om hur migrationsfrågan har utvecklats sedan det här med Afghanistan har rullats upp. Alltså, mm. Enligt FNs flyktingorgan UNHCR så bedömer man att så många som en halv miljon människor kan ha flyttat Afghanistan vid mm. årsskiftet. Alltså vilken beredskap har EU för att ta emot flyktingar idag? Ganska
0: förberedda faktiskt. Om man jämför bara med hur det såg ut för 5-6 år sedan när vi hade rekordstora anländande grupper med, med flyktingar. Idag finns det taggtråg, stäng, stängsel runt nästan alla känsliga gränsövergångar. Det patrullerar eh, båtar på hela Medelhavet som är EU finansierade där de försöker se båtar kanske med flyktingar. Och de befinner sig inte på EU-vatten så försöker man få dem att vända om och i annat fall om de kanske har kapsejsat så har man ju skyldighet att rädda dem. Det finns också Stora avtal med länder utanför EU som Turkiet och Libyen och så att, att de länderna ska försöka hålla kvar flyktingar från att sätta sig i de här som skorvarna, livsfarliga farkoster som de sätter sig för att ta sig till Europa och oftast via Medelhavet. Men å andra sidan, Medelhavet är ju jätte, jätte, jätte jättestort. Det är klart att det inte finns nog med båtar eller patrullerande gränsvakter och så, som kan eh, liksom hålla koll på hela den gränsen. Och det är ju många som är väldigt hårda nu inom EU om att vi ska inte ta emot fler flyktingar. The Turkish president has warned that Turkey will not become Europe refugee warehouse. The 76 Afghan boys were caught by Turkish soldiers trying to cross the border from Iran into Turkey.
1: Över en miljon asylsökande kom till Europa 2015. Men under de sex år som gått har mycket förändrats vid EU:s gränser. Då gick människor mellan vissa länder till fots, till exempel från Turkiet in i Bulgarien. Idag finns där ett 300 meter långt taggtrådstängsel utrustat med radarutrustning som finansierats av EU. Också vakta gränsen och tusentals vakter från EUs gränspolismyndighet Frontex. Också vägen från Grekland via Balkan norrut har blockerats av höga murar som länder som Serbien, Makedonien och Ungern har byggt upp. Och i somras var du med här i podden och pratade om EU och migrationen, eller mer specifikt om den icke-existerande asyl- och migrationspolitiken. Mm. Och varför länderna inte verkar kunna komma överens. Det till och med kallats en asylpolitik i spillror, pratar man om. Mm. Har det här låsta läget nu påverkats på något sätt av utvecklingen i Afghanistan?
0: Det är fortfarande lika låst på de punkter där man har varit som mest oändiga. Till exempel att man ska ha någon sån här solidarisk fördelningsmekanism. Så att det, om det kommer tusen flyktingar så ska alla 27 EU-länder ta sin lilla del. Så att där, Frankrike tar 30, Sverige tar 30, Tyskland tar 40, Estland tar 5. Att man delar upp det där. Det har ju inte funkat därför att det, är, det är ju inga länder som frivilligt räcker upp handen och säger att vi vill gärna ta vår del. Det är för politiskt känsligt. Vad man däremot har gjort är att man har tillsammans faktiskt försökt titta sig om efter vad man kan då att göra istället i sånt här krisläge med Afghanistan. I vanliga fall tar ju EU-lagar, det kan ju ta månader, år och hålla på och om. Men ibland måste man ju till med någonting fort. Liksom. Kommer det nu snart många människor från Afghanistan så måste man göra något fort. Och då har man sagt att okay, man kan till exempel skicka pengar till länderna runt omkring för att de ska kunna på ett värdigt sätt bygga upp flyktingmottagande. Sånt enkla grejer som att de ska bygga mottagningscenter där det finns rinnande vatten en toalett, där det är en toaletter kanske möjligheten att faktiskt på ett värdigt sätt ta hand om flyktingar. Det kan man bidra med till ekonomiskt.
1: We also going to need more support for the neighboring countries and other countries in the region that are hosting Afghans. To me this is extremely obvious that this is necessary.
0: Iran has set up hundreds of tents in three regions bordering Afghanistan.
1: För ett par veckor sedan hölls ett EU-möte om utvecklingen i Afghanistan. Ministrarna utlovade ett stärkt samarbete med Afghanistans grannländer och transitländer för att hantera flyktingströmmarna och förhindra det som EU kallade illegal migration från regionen. Till exempel ska Iran erbjudas ekonomiskt stöd för att ta hand om de afganska flyktingar som korsar landet på väg mot Europa. Men först måste EU få Afghanistans grannländer att gå med på att vara den här sortens grindvakter.
0: Announcing today it's non-profit organization airbnb.org will provide temporary housing to 20,000 afghan refugees worldwide.
1: Danmark, Österrike, Tjeckien. Från alla de tre länderna har vi den senaste tiden hört starka röster mot att ta emot flyktingar. Varför är just de här länderna så emot?
0: Ja, men alla tre har regeringar som har profilerat sig mycket på just den här frågan. Danmark har ju en socialdemokratisk regering som har utmärkt sig för att den ganska mycket har tagit över tidigare danska regeringars policy kring, kring asylsökande och men, och Österrikes premiärminister Sebastian Kurz är ju kanske den som har talat mest sådär utan att filtrera sina ordval alls. Om att nej men afghaner passar inte in hos oss har han sagt. Kutz also reaffirmed his support for the compulsory repatriation of migrants convicted of criminal offenses. stöd på just den frågan och även Tjeckien har en regering som under tidigare där år när vi har haft mycket flyktingar har sagt att här, vi vill inte ha muslimer som kommer hit och det passar inte in i vår kultur det, det, de talar ju egentligen till sina väljare för att Alltså Danmark och Österrike har ju ganska stor eh, flyktingmottagning. Det är ju de länderna som kanske inte sa någonting på det här toppmötet som är intressant. De länderna dit inte kommer så himla mycket flyktingar, vad vet jag, Irland, Estland. De länderna som är så långt bort så att det sällan liksom, tas någon till dem. Att de inte säger någonting är kanske lika spektakulärt som att länder som ofta pratar om flyktingpolitik återigen gör det.
1: Och om vi återvänder då till det här med 2015. Alltså under det året mm. när mer än 1,3 miljoner kom till Europa. Mm. De flesta var på flykt undan krig, bland annat i Syrien. Då var det ju Tyskland och Sverige som tog emot flest asylsökande. Kan det bli så nu igen? Jag kommer nu vädja det svenska folket idag. Att ha tålamod med det som nu följer. Att öppna sina hjärtan. Mitt Europa bygger inte murar! Vi hjälps åt när nöden är stor!
0: om de där siffrorna, tvistar de faktiskt en del här, men man kan säga så här kort sagt så är det en sju, åtta länder av EUs 27 länder som är de största mottagarna av, av flyktingar per capita. Sverige är ett Tyskland är ett, men Frankrike är ett jättestort mottagarland. Belgien är ett stort mottagarland. Det är två fransktalande länder och det är mycket framförallt afrikaner, kanske från det gamla fransktalande Afrika som söker sig dit. Det är också Nederländerna Italien tar emot otroligt mycket flyktingar. Och sen har vi en helt egen liga så har vi Grekland. Och varför har vi Grekland som helt ingenliga? Jo, men det är ju en rent geografifråga. Grekland ligger ju precis i infarts, infartsvägen in till Europa från österifrån, från Mellanöstern men även längre öster om. Så att de här länderna står i stort sett för ja, men kanske 90 procent eller så av EUs flyktingmottagande. Så att visst, det är klart att det kan hända igen att, att kommer det stora grupper av flyktingar att de söker sig till länder där de vet att de har möjlighet att få asyl, kanske där de kanske har släktingar, där de kanske har. Det finns informationsnätverk som till exempel som säger att ja, men kom till Sverige eller kom till Belgien så, så kan man söka asyl här. Det finns upp, upparbetade kanaler. Det är väldigt få som får reda på att de ska åka till Estland eller Litauen. Liksom.
1: Sannolikheten är kanske att EU inte kommer ta emot så många, att människor kommer stoppas vid EUs yttre gräns, eller?
0: Tar det oss in i Grekland så har ju Grekland inte ett annat val egentligen än att ta hand om de som har kommit. Det finns ju naturligtvis internationella flyktingkonventioner och sånt där som är ristade i sten. Man kan inte bara liksom slänga tillbaka dem på öppet hav och sådär. Och då, där hänger det lite på att vi, EU har ett gemensamt, alla eu länder tillsammans- har ett, ett avtal med Turkiet- om att eh, turkarna ska hålla kvar- personer från att ta sig till Grekland. Men skulle det turkiska styret- bestämma sig för att, eh, men vi tröttar på- att vara era liksom, gatekeepers här- utan nu, nu får ni inte hand om era egna. Då är det ju Grekland som är först där. Och om då Balkanrutten- alltså från Grekland, som jag sa, upp genom Balkan- och till Centraleuropa, om hela den rutten- korsas av massor med taggtråd, stängsel- och drönare och hundar och elektricitet- Då är det ju Grekland som sitter där faktiskt för att de inte kan ta sig någon annanstans. Och det är därför som det är en sån enorm press inom EU-samarbetet att vi kan inte låta Grekland sitta så illa till och nu måste fler länder ställa upp på att fördela de asylsökande. Men det är ingen som vill göra frivilligt. En helt ny företeelse som vi ser med den här situationen jämfört med 2015 det är att EU ligger i gräl med Belarus och Belarus ledare Alexander Lukashenka. Och Vad har då han gjort som svar? Jo, då han har sagt att vi flyger afghaner och andra flyktingar, Iran till exempel, från Iran och Afriksan direkt till huvudstaden i Belarus. Och därifrån så kör vi dem i buss till gränsen till Litauen och Polen. Och så säger vi, varsågoda, gå in i EU, gå in i EU. President Lukashenko of Belarus has been accused by the EU of aiding these illegal border crossings, allegedly in retaliation for sanctions the bloc placed on Belarus earlier in the year. Och det här har ju väckt enorm upprördhet eh, från naturligtvis Litauen framförallt. Jag tror det har varit som, som flest personer som har stått där vid gränsen och har fått ett löfte om att det bara går rakt in. Men också Polen men också EU totalt. Att man har då instrumentaliserat flyktingströmmen från Afghanistan som BRIC i ett mycket större och ett helt annat spel.
1: Och avslutningsvis då, Teresa, om vi gör en lite kort framåtblick. Alltså, vad blir nästa viktiga grej att hålla koll på när det gäller EU och migrationsfrågan?
0: Jag tror inte att det kommer att ske en upprepning av 2015. Det är också en sån här grej som en del politiker kanske vinner inrikespolitiska poäng på. Att liksom skrika varg och, så och nu kommer det 1,3 miljoner igen. Det är inte så många afghaner som är på flykt och... Dessutom är det mycket svårare att ta sig in i EU idag. Så att jag tror inte alls att vi kommer få samma diskussion som under 2015. Däremot så tror jag att vi kommer att se att... Eh i slutändan så är det så här att cash är king. Om man inte kan komma överens om gränser och flyktingfördelning och vem som ska göra vad. Då kan man göra så här, okej okay, vi öppnar plånboken istället. Då skickar vi pengar till grannländerna till Afghanistan. Eller så betalar vi något land som inte vill ha flyktingar för att de istället ska flyga ut flyktingar och så vidare. Pengar tror jag är enda lösningen här. Ska man använda morötter eller piskor för att få talibanerna som har makten nu att inte bete sig så otroligt grymt som den förra omgången talibaner för, för 20 år sedan? Ska man dra in biståndet eller ska man snarare säga tvärtom att om ni nu som håller er och, och, och gör vad ni har lovat, att vara lite mer resonabla då kan vi fortsätta med bistånd. Och sen så kanske man tittar över sådana här handelssituationer alltså, EU är ju inte en militärmakt som kan skicka missiler eller, eller vapen på det viset utan EU är någon slags handel- och förhandlingsorganisation som gärna kommer med lagböcker snarare än, än pistoler i händerna. Men de kanske säger så här: okej okay, men vi vet ju att ni har vissa produkter vi vill ha, mineraler, gas och sånt där kan ni nu hålla er någorlunda lugna så, så, så kan vi se om vi f- kan fortsätta ha handelsutbyt med. Det är där man måste titta. Ska man då ge talibanerna morot, handel och bistånd? Eller tänker man att de bryr sig inte ändå så att nu måste vi straffa istället, nu stryper vi allt. Jag tror att vi kommer att se väldigt mycket av dessa diskussioner framöver.
1: Tack Teresa Küchler för att du var med i dagens story. Tack själv. Och Teresa Kyfflers analyser om EU och Europas länder- hittar du förstås på svd.se. Och du som lyssnar på Dagens Story kan få två månaders digital läsning gratis. Gå in på svd.se-prova. Vi som gjorde programmet idag är producent Gabriella Lachti, redaktör Maria Gelmini och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss så maila till svd.se. Ljudklippen idag kom från Washington Post, TV4 Nyheterna, Euronews, CNBC, World is One, Al Jazeera och Forbes.